0: Gracias por acompañarnos, eh, sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Psiquiatría Today, el podcast de divulgación médico-sanitaria dirigidos a psiquiatras y patrocinado por Adamet Laboratorios. Eh, Saben que todos los programas, y este es el número 15 de Psiquiatría Today, todos los programas de esta serie se pueden escuchar en la web Adamet TV Profesionales, concretamente en el link profesionales.adamet.tv. Punto com. ¿Saben que en cada programa profundizamos en, en un tema concreto de interés, en un tema concreto de actualidad para los profesionales del mundo de la psiquiatría? Para ello, como siempre, nos ayuda a introducirlo y luego también a exponerlo nuestro brillante colaborador habitual, el profesor Miguel Álvarez de Mon González, médico especialista en psiquiatría, adjunto en el Hospital Infanta Leonor de Madrid, profesor investigador de la Universidad de Alcalá. Profesor Álvarez de Mon, Miguel, bienvenido y gracias por acompañarnos. Hola Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En can... bueno, muchas gracias hoy... por la amable presentación y por estar con nosotros un episodio más. Es justicia, gracias a vosotros. Hoy, como siempre, un tema apasionante, un tema apasionante y una invitada brillante, brillante que, si me permites, la voy, la voy a, a descubrir para todos nuestros, nuestros oyentes. Eh, la invitada del programa de hoy es la doctora Nuria Núñez Morales. La doctora Núñez es médico especialista en psiquiatría que ejerce en Ita Clinic Zaragoza y que está enfocada en la práctica clínica. ...en adolescentes y sus familias... ...tanto en clínica afectiva... ...como en desregulación emocional... ...y trastornos de la conducta alimentaria. La doctora Núñez tiene un máster universitario... ...en psiquiatría infantil y del adolescente... ...por la Universidad CEU Cardenal Herrera Oria... ...y es experta universitaria en psicoterapia integradora... ...por la Universidad de Alcalá. También es divulgadora en redes sociales... ...sobre la salud mental del niño y del adolescente... ...y con ella vamos a hablar de un tema ciertamente... ...apasionante, que afecta a muchas, a muchas... ...sobre todo chicas, ¿verdad?, eh, que es la bulimia nerviosa. Doctora Núñez, Nuria, muy bienvenida y gracias por acompañarnos.
1: Hola, buenas noches, muchas gracias por, por contar conmigo... ...y para Miguel, que siempre me lía para, para
0: este <risas> tipo de cosas. Pues hoy la ha liado, hoy la ha liado, bien, hoy la ha liado bien... El, ...el profesor Álvarez de Mont. Miguel, ahí está Nuria, ahí están los profesores, los doctores... ...los que saben, bulimia nerviosa, adelante don Miguel. Bueno, Nuria,
2: muchas gracias efectivamente por unirte a nosotros y sobre todo, bueno, de tu currículum, Ricardo, no ha dicho o, o no ha mencionado, porque probablemente tú no lo hayas dicho, pero lo que lo que nos unió a nosotros, que fue que tú eres, tú eres una de las personas que montó la SERP, la Sociedad Española de Residentes de Psiquiatría, y tú fuiste la primera presidenta, ¿me acuerdo? La no, ¿No? Vamos, ¿la primera o la segunda? Fuiste la primera.
1: La primera, sí, sí. La, por eso, doctora, la, primera,
2: la primera presidenta de la, de la SERP y... Y ahí me hizo muchísima ilusión porque también estuve contigo, ahí nos conocimos en la junta directiva y me hizo mucha ilusión estar la semana pasada en el primer congreso que han montado los residentes de la sociedad española, residentes de psiquiatría. O sea que eso, sin lugar a dudas, habla un poco de tu iniciativa. Para quienes no conozcan a Nuria, bueno, pues es una psiquiatra con una gran iniciativa. Entonces, pues bueno, sí, yo lo que... que quería preguntar por enfocar el tema es, pues bueno, como aquí tuvimos un episodio dedicado... Eh, a, a, a los atracones, en el contexto de la obesidad especialmente, yo te quería preguntar un poquito por la bulimia nerviosa, no porque es la otra enfermedad en la que está el trastorno por atracones y está la bulimia nerviosa. entonces Yo te quería preguntar sobre todo cómo distinguir una entidad clínica de la otra.
1: Sí, eh, a ver, el trastorno por, por atracón dentro de, de la obesidad es cuando se canaliza la, la ansiedad ¿no? o el malestar emocional a través de, de la comida, ¿no? se pega una a un atracón y, y, y va ganando peso. En el caso de, de la bulimia, eh, después del atracón hay vómito o algún tipo de conducta purgativa, pueden ser vómitos o pueden ser el uso de laxantes o... ...o poner, empezar a hacer una compensación con deportiva... ¿no? ...y sobre todo lo que lo diferencia... ...de un trastorno para atracón... ...dentro de la, de la obesidad... ...es eh, la distorsión de la imagen corporal... ¿no? La, ...las pacientes, hablo en femenino... ...porque el 90% son, son chicas... Eh, ...lo que tienen es un problema con su cuerpo... La, ...el concepto de, de vómito y de atracón... ...viene a raíz, a raíz de una restricción alimentaria que provoca una ansiedad, que luego lleva a un atracón, que luego intentan compensar con una purga. ¿no? En eso consiste la bulimia, pero siempre centrado en la distorsión de la imagen corporal, en el rechazo hacia, hacia su cuerpo.
2: ¿Crees que la proporción chicos-chicas va a cambiar en los próximos años un poquito con esta tendencia a cambios de roles, de género, estas, estos cambios sociales que estamos viviendo? ¿Tú crees que va a afectar también a la Prevalencia en chicos y en chicas?
1: Yo creo que sí. Luego, creo que, que, que el, claro, en chicos el, los trastornos alimentarios están súper estigmatizados, ¿no? Yo creo que incluso pueden estar eh, infradiagnosticados, infra que, que puede que no sea un 9 a 1, que sea un 8 a 2 o algo así. Y luego lo que tú dices, ¿no? Cómo están cambiando los roles de género, cómo está cambiando la sociedad. Yo creo que también irá un poco hacia, hacia lo que comentas, que, que, que se vaya igualando un poquillo esta proporción.
2: Claro, es que eso no, no es el, tema de, no es el no es tema de debate en el podcast de hoy, pero a mí sí que me llama la atención muchas veces cómo canalizamos el sufrimiento de una manera distinta los hombres que las mujeres. Porque tú te vas a un grupo de alcohol, por ejemplo, de personas con dependencia de alcohol y predominan los hombres, son ludopatía, etcétera. Entonces, es, es, es curioso, ¿no? A mí me, me llama, vamos, me parece una cosa súper interesante cómo manifestamos a veces el sufrimiento de una manera distinta. Entonces, también no sé cuánto habrá de sustrato biológico, digamos, más predeterminado y cuánto habrá de roles sociales. No, no lo sé. Eso supongo que también lo iremos viendo en los próximos años.
1: Sí, yo creo que, está, que estamos viviendo una época de mucho cambio, ¿no? Que es un reto para, para los psiquiatras y que ya con los años iremos viendo... ¿Cuál es la tendencia? ¿no? Aunque yo creo que a lo mejor estas tendencias antes se veían a 30, 40 años vistas y nosotros, yo en dos años o tres, desde la pandemia, estoy viendo un cambio brutal de la, de la psiquiatría, que, que estamos ahí como como todos expectantes, ¿no? a ver qué pasa.
2: No, totalmente, totalmente. Y una pregunta, en la bulimia nerviosa, a tu juicio, ¿cuál es, desde el punto de vista psicopatológico, ¿qué es lo más relevante? O sea, porque al final lo has distinguido antes muy bien una entidad de otra, el trastorno para tracones, digamos, más... Eh, puro, que, que, que lleva a la obesidad y la bulimia nerviosa, pero desde el punto de vista de la exploración psicopatológica, eh, ¿qué es lo que te parece más relevante? Y también de cara a implicaciones prácticas. O sea, ¿A ti qué te parece que es el, el síntoma diana que tenemos que abordar, tanto desde una fase más exploratoria a una fase más terapéutica? Uh
1: -huh. Vale, eh, a ver, sobre todo cuando, cuando hablamos de, a mí no me gusta hablar solo de, de bulimia, ¿no? Yo veo trastornos de conducta alimentaria y es lo que de lo que hay que hablar, ¿no? Porque al final yo veo muchos casos que comienzan como con una anorexia, ¿no? Con muchísima restricción, hipercompensación deportiva. Y así, y al final terminan desarrollando una bulimia, ¿no? Llega un momento que tanta restricción alimentaria, termina de repente dándose un atracón y viene a compensar con vómitos. Y entonces, es un poco difuso, ¿no? Yo cuando se lo intento explicar a mis pacientes o a, los, a las familias que vienen súper desconcertadas, eh, les digo que no se centren solamente en una etiqueta, ¿no? Que, que al final lo que viene es a lo que voy, no a la parte psicopatológica de, de inseguridades, de falta de, de autoestima, de rechazo hacia la propia personalidad que se está formando, que la mayoría de los casos se dan en adolescentes y que nace como una forma de control a través del cuerpo, ¿no? de, de esa inestabilidad emocional. Entonces es lo que yo voy a buscar en la exploración psicopatológica, cómo está emocionalmente la paciente, qué es lo que le ha llevado a tener que controlar su cuerpo y, y luego cómo lo está haciendo, ¿no? Eso a través de las restricciones, o a través de los atracones, o a través de los vómitos, o a través de otro tipo de conductas furgativas.
2: No tienes toda la razón, ¿eh? Yo lo quería simplificar y me acabas de dar un buen rapapolvos, porque no se puede simplificar, ¿eh? O sea, que tienes, no tienes toda la razón. Es que es verdad que en psiquiatría muchas veces eh, la, la frontera entre una entidad diagnóstica y otra es muy difusa, ¿no? Muchas veces incluso sintomatología ansiosa acaba dándote clínica más afectiva... Y desde luego que, vamos, lo has explicado muy bien, en que efectivamente muchas veces la restricción mantenida en el tiempo eh, pues al final también te lleva a conductas compensatorias y, y no, es, no es raro o no es poco habitual el, el, digamos, bueno, pues que estas, yo creo que los diagnósticos muchas veces no son estáticos, son dinámicos, pueden ir cambiando con el tiempo.
1: Sí, o como yo les explico a los pacientes, digo, mira, los diagnósticos están para entendernos entre los médicos.
2: O sí, sea, y para pensar un tratamiento, ¿no? Yo creo que también ayuda sí. desde el punto de vista terapéutico, de orientación del Exacto. caso, digo.
1: Claro, entre un tratamiento, entendernos entre los médicos, darle una entidad a lo que tú tienes. Digo, pero no te obceques en esto. Digo, porque aquí no, no trabajamos con cajones, estancos, ¿no? Yo le digo, el oncólogo, por ejemplo, eh, va a coger una muestra, la analiza y te dice nombre y tres apellidos del cáncer que tienes. Digo, pero en psiquiatría eso no lo, no lo tenemos, sino que estamos, ahora mismo estamos aquí, no, todavía. <risa> ahora mismo estamos aquí, pero vamos a ir viendo la evolución hacia dónde vamos.
2: Y desde el punto de vista, porque al final también los que nos escuchan sobre todo son profesionales que se dedican, bueno, pues a psiquiatría o a, a su mental en, en una versión un poquito más amplia, pero digo también por, por, por transmitir algún punto eh, práctico que, o que nos podamos llevar de enseñanza. Eh, primero desde el punto de vista no farmacológico, después desde el punto de vista farmacológico, primero desde el punto de vista no farmacológico. ¿Qué estrategias te parecen que pueden ser de utilidad o cómo enfocas tú... Eh, también la característica será variada. Por eso digo que cuáles son los elementos que te hacen inclinarte por una opción u otra a nivel no farmacológico. Me imagino que hay algunas medidas que son comunes a todas las pacientes.
1: Todas, sí, sí, eso es. A ver, normalmente estas medidas, como te decía, son, son comunes a, a todos los trastornos de conducta alimentaria, ¿no? porque partimos de la base que todo viene de lo mismo. Entonces hay que ordenar, hay que ordenar ese caos de vida que le ha llevado a estar haciendo atracones y haciendo y haciendo vómitos, ¿no? Porque un atracón normalmente no viene de he hecho un desayuno, un almuerzo, una comida y una cena normal y ahora me da por atracarme, ¿no? Normalmente viene de me he saltado el desayuno, me he saltado el almuerzo, la comida y llevo tres días así y entonces viene el, el atracón, ¿no? Luego me siento mal y, y lo vomito. Entonces sí que tenemos unas pautas muy claras de que hay que hacer por lo menos cuatro o cinco comidas, que esas comidas deben ser acompañadas y supervisadas, que no se pueden dejar nada en el plato, que la mayoría de los casos, que pues suelen ser niñas o suelen ser pacientes que viven acompañadas, que sean los familiares los que eligen lo que se come así que, sin que ellas puedan opinar.
2: Totalmente, caso, muchas veces... Un consejo en mi opinión muy práctico, simplemente la misma dieta, o sea mismo, la misma comida que los demás. Digo que muchas veces es, es, te quitas problemas y simplificas las pautas.
1: Eso es, eso es, que normalmente esto ya viene de no, es que ella cocina, ya come sin aceite, ya esto no lo come, ya no sé qué, y es como, no, 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 en casa comemos todos lo mismo, ¿no? Claro. la es cuestión de cambiar los hábitos de la familia, es cuestión de, de comer lo que, lo que comen todo, ¿no? Su primer plato, segundo plato, el postre,
2: su pan. Y Además, en mi opinión bueno lo que pasa es que, claro, tú, o tú tienes mucha más formación psicoterapéutica pero digo que también en mi opinión que, la, que los hábitos familiares o que empiecen a girar en torno a los síntomas es hasta peligroso
1: exactamente eso lo que pasa es que se han ido metiendo ahí tan progresivamente que, que no se han dado cuenta no y en el caso específico de la bulimia sí que se suele eh, intentar poner trabas a los atracones no entonces qué se dice pues que en casa no haya cosas con las que se pueda pegar el atraco o en el, con muchas pacientes tenemos a los padres con la cocina con un candado o, o que los muebles están candados o algo así entonces en el caso de que se levanta por la noche con ganas de darse un atraco o lo que sea pues eso no lo puede hacer no o pautas de, de dinero no llevan dinero por la calle sino que si va tiene que ir a comprar algo pues le dan el dinero justo para que vaya a comprarlo y vuelva, para que no se pase por la por el Mercadona a comprar lo que, lo que quiera esto se hace hasta en la fase más aguda, ¿no? En la que se hace para controlar, le vamos a poner un poco de orden en lo que está pasando
2: aquí. Las conductuales.
1: Conductuales. Y luego en terapia, pues, hablar muchísimo de qué me está provocando la comida, cómo me estoy sintiendo con la comida, eh, qué me noto en mi cuerpo, qué distorsiones estoy notando en mi cuerpo. Y a la vez, todo esto acompañado de una fase de, de conocimiento personal, ¿no? Porque venimos que esto no aparece de la nada, esto viene sobre una personalidad, un tipo de personalidad o una serie de, de, de distorsiones cognitivas previas que hay que ir corrigiendo y que se tiene que hacer con, con muchísima psicoterapia.
2: No, desde, yo creo que desde el punto de vista psicoterapéutico es de las enfermedades donde más cabida tiene la psicoterapia y más necesaria. es.
1: Absolutamente. Es o sea, que... Lo farmacológico es un mero apoyo. O sea, Yo cuando intervengo con los padres... Y porque yo, no sé, anteriormente yo cuando veía pacientes con TCA, la, la mayor parte del peso la llevaba la, la psicoterapia, ¿no? lo llevaban las psicólogas. Pero es que desde hace un par de años es, no, creo que no tengo ninguna paciente que no esté tomando medicación, que no precise una ayuda farmacológica. ¿Por gravedad? Por gravedad, por gravedad de lo, los síntomas, por invasión y porque claro, si están muy ansiosas o están muy deprimidas, muy irritables, no se pueden enfrentar a todo el proceso psicoterapéutico que es durísimo
2: la gravedad como la mides como impacto en la funcionalidad en la calidad de vida, o sea como más desde el punto de vista de funcionalidad y sufrimiento o por número de atracones o vómitos autoinducidos o laxantes, o sea, lo mides más desde el punto de vista de número de atracones y número de conductas compensatorias o por impacto en funcionalidad y sufrimiento
1: por funcionalidad y sufrimiento, básicamente. Hay chicas que a lo mejor no, no tienen un número de atracones brutal o algo así, o conseguimos reducirlo mucho, lo que cuando ya ponemos una primera fase que, que es un poco de orden y tal, se consigue reducir, pero luego se ve que cuando intentas avanzar un poquito más y que ya no sea solamente la parte conductual eh, y que intenten hacer un poco de introspección, de conocer, de por qué está pasando, de por qué actúan así, eh, si, si están muy, 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 muy ansiosas, es imposible llegar a. A eso. Entonces, primero hay que rebajar un poquito el sufrimiento y el malestar para poder seguir interviniendo.
2: Vamos, yo estoy de acuerdo. A mí, yo siempre uso como dos coordenadas. Para mí son eh, las dos coordenadas con las que al menos yo me muevo, que son el sufrimiento y la funcionalidad. Yo creo que eso es lo que te mide la gravedad de una enfermedad. Cuánto impacta en la vida del paciente, tanto a nivel mm. de sufrimiento como, pues eso, cómo afecta a las distintas esferas de su vida, familiar, laboral, social, etcétera. Y a nivel farmacológico ¿Cómo distinguirías entre una aproximación farmacológica para tratar comorbilidades, que eso me imagino que será más pues un antidepresivo, si hace falta, un ansiolítico, o de, de, de abordaje farmacológico que te ayude con los atracones o que te ayude a lo mejor eh, a una estabilización emocional?
1: A ver, yo es que creo que, que el, el atracón hay que, hay, que, hay que abordarlo desde la base, ¿no? Al final el atracón es ansiedad descontrolada y una, una implicación afectiva, entonces yo inicialmente intento controlarlo con antidepresivos que el que más suelo usar es la floxetina, o sea floxetina dosis hasta 40, a 60 a mí no me gusta llegar eh, si no ya cambiaría una desvela fascina quizás que me está dando muy buenos resultados y ya luego sí que hay veces que puedo utilizar el, el topiramato o, o incluso muchas veces, porque muchas el perfil que estamos viendo ahora de, de chica con, con, con bulimia, eh, eh, bueno, el perfil asociado a la bulimia es el de, de falta de control de impulsos, ¿no? Y también estamos viendo muchísimas autodesiones en, esto, en estos casos, Pero
2: ¿no? Las autodesiones están convirtiendo en algo demasiado transversal
1: totalmente, o sea yo antes cuando veía TCA, cuando yo me formé en TCA en la residencia no veía autolesiones, no era algo que se viera en, en TCA y ahora es una cosa que yo ya he incluido en mi exploración psicopatológica sistemáticamente no,
0: no y,
2: so y desgraciadamente desgraciadamente es que, bueno, no es que sea una zona de España, es que dices, no sé qué ha pasado pero en los últimos, yo creo que un poquito no sé que la pandemia lo ha catapultado pero digo que es una cosa llamativa yo no sé si han sido las redes sociales internet que hace que estemos todos más conectados pero es llamativo que hablas con colegas de distintas ciudades y es común que todos te cuenten eh, cómo han aumentado las autolesiones en al menos, en adolescentes y en jóvenes, esto es llamativo claro.
1: Eso es, eso es, y le vienen ideas espontáneamente ¿eh? sin necesidad de que las copien ni, ni nada entonces en los casos que hay autolesiones por ejemplo sí que suele utilizar antipsicóticos por ejemplo el aripiprazol o, la, o el latuda o, en, o sea, lo, ya que te apina yo no me gusta utilizar porque si encima se están dando atracones y si les da, si les aumenta el apetito con el efecto anticolinérgico ya me mata, pero con, con antipsicóticos de nuevas generaciones sí que tengo muy buenos resultados
2: Qué bueno No, pues desde luego que la, la bulimia nerviosa yo creo que, que cualquiera que vea pacientes con, bueno infanto juvenil pero yo te diría que ya incluso también es de transición quiero decir, década de cada los 20 es que es muy común en la consulta o sea que yo personalmente te agradezco y yo creo que ha sido de tremenda ayuda para, que, para el que nos escuche eh, la, vamos, todo lo que has comentado y las recomendaciones que has dado y las, las, bueno, las sugerencias
0: yo, Muchas yo, gracias Yo igualmente yo, yo pienso en los padres pienso en las familias y me pregunto a veces eh, se tarda mucho en el diagnóstico ¿tarda mucho esa persona en llegar a la consulta ¿Del psiquiatra, doctora?
1: Ahora, lo que yo estoy viendo ahora eh, suelen desde que aparecen los primeros síntomas sí. hasta que vienen a la consulta, ha pasado un año. Un año. Más o menos. Uh -huh. bueno. o sea, hay un, un periodo donde la chica, donde el paciente ha empezado a como a juguetear con la comida, sí. Sí. a hacer alguna cosa. No, no aparecen del tirón a tracones y vómitos, ¿no? sino que aparecen eso, la restricción, el hacer más deporte uh -huh. y, y, el problema con estos casos es que empiezan como, con una cosa súper sana, que es lo que nos venden a todos, ¿no? Uh -huh. Pues ahora quiero comer más healthy, ahora quiero hacer más deporte, uh -huh. ahora soy responsable, entonces los padres están encantados uh -huh. y no, no, nos damos cuenta. Y luego vienen con muchísima culpabilidad, ¿no? cómo no nos hemos dado cuenta de esto Claro. Y sí, que tenemos que esperar mucho tiempo en, en desculpabilizar.
0: Eso es, eso es, porque la negación es lo primero que harán, evidentemente, ante cualquier trastorno alimentario. Tema apasionante, efectivamente. Don Miguel, como siempre, enhorabuena, felicidades. Qué gran ponente, la doctora Núñez. Un abrazo a los dos. Cuidaros, cuidaros mucho. Eh, gracias, Nuria. Doctor Miguel, Venga. te veo en el próximo podcast. Cuídate mucho. Hasta, Adiós. A, a a, hasta pronto. Adiós. Un abrazo un abrazo fuerte. Ya saben que, por favor, nos pueden enviar preguntas, nos pueden enviar sugerencias. Estamos absolutamente abiertos a ello. A contacto arroba psiquiatriatoday.com Gracias por habernos acompañado. Gracias por habernos eh, pues eh, escuchado y por haberse interesado en este podcast que ha sido patrocinado por Adamet Laboratorios.